0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de I'll Name This Podcast Later. Je suis Florian Etcheverry, vous me connaissez sur les internets sous le pseudo de Lord of Noise. Je suis donc actuellement donc pigiste pour CNET et également Team Écran Terrible et le podcast Monsieur Seri et ses différents podcasts dérivés. C'est déjà le sixième numéro de ce podcast que donc pour être franc je voulais sortir jeudi prochain euh, qui sera donc le, le jour de mon anniversaire et qui est également le jour du premier anniversaire hein, de cette initiative et euh, je n'ai euh, étant donné que je vais probablement pas avoir le temps euh, exactement de le monter essayer de le peaufiner et le poster je pense que vous allez l'avoir euh, dès ce soir ou demain euh, matin, euh, donc à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire le samedi 29 avril 2023. Euh, je, donc, au programme de ce numéro, euh, j'ai deux, deux ou trois autres idées euh, qui m'ont un tout petit peu été dictées par euh, l'actualité. Euh, je devais faire... Un, un podcast sur deux livres euh, consacrés à l'histoire de Viacom et de Paramount. Euh, L'un qui est la biographie de Sumner Redstone, euh, donc, et l'autre qui, euh, la, qui est un livre retraçant euh, les différentes mutations de Paramount euh, à l'aune des rachats et un tout petit peu à l'aune de, de la mutation de Hollywood. Euh, donc C'est un livre qui est un, un tout petit peu plus universitaire dans le détail, qui s'appelle Engulfed. Euh, donc, ce sont deux livres en fait, qui font suite en termes de thématique au podcast que j'ai fait sur Unscripted. Euh, voilà, je voulais prendre un tout petit peu une petite seconde pour euh, vous remercier euh, celles et ceux qui ont euh, écouté le dernier numéro de ce podcast euh, sorti au début de ce mois, qui était donc consacré au livre Unscripted, euh, retraçant euh, donc les coulisses de la de, de la fusion de la nouvelle fusion entre Viacom et CBS et également euh, les scandales personnels ayant affecté euh, Sumner Redstone et sa famille proche euh, donc sur SoundCloud j'ai vu qu'il y avait à peu près euh, 41 écoutes euh, depuis le début du mois euh, ce qui est le record euh, d'écoutes de, euh, depuis le, le lancement du podcast et euh, de manière de, par coïncidence également 39 à 40 écoutes de plus que ce que j'aurais estimé à titre personnel. Euh, le podcast est également disponible donc sur Spotify et Apple Podcasts. Euh, pour, ce, voilà, pour ceux qui euh, ont tendance à plus écouter les podcasts sur ces euh, sur ces plateformes-là. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas eu énormément de retours sur ce numéro-là, mais euh, je, je vois que plus en plus, de plus en plus de personnes sont incités un tout petit peu à, à écouter, et j'ai conscience que forcément les sujets dont je parle sont un tout petit peu trop niches, un tout petit peu trop business, ce qui est aussi un tout petit peu la, la raison d'être de ce podcast. Et c'est également donc les deux, deux sujets en fait liés à l'industrie de la télévision et au business de la télévision, sur lesquels, on va, sur lesquels je vais revenir aujourd'hui. Donc le premier sujet euh, va être un point sur euh, le développement très rapide et les actualités euh, assez, euh, euh, assez riches qui ont euh, entouré euh, le, monde de, le monde de la fast Et donc je vais également réexpliquer euh, en préambule en fait ce, ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi en fait... Euh, euh, tant de, 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 de distributeurs euh, télé, tant de compagnies de production, en fait, sont, euh, sont vraiment très, très intéressés euh, par ce modèle-là et par faire des, des, des deals pour euh, distribuer euh, leurs programmes gratuitement à travers ces, euh, ces solutions-là et à travers ces plateformes-là. Euh, C'est la troisième fois en six numéros que je parle du Fast. C'était déjà... Un des sujets euh, donc d'inauguration du, du premier numéro que vous pouvez aller euh, que vous pouvez aller voir, donc c'est le numéro 0. Donc, voilà, ne vous trompez pas, euh, c'est le numéro 0 qui est également euh, consacré à la carrière du, du vidéaste Hype Williams. Euh, et le deuxième sujet euh, qui sera un tout petit peu plus court, euh, mais qui mérite que je m'y penche dessus, c'est la revente, en tout cas l'exploration de la revente euh, annoncé le mois dernier de euh, BET, donc Black Entertainment Television, euh, qui est tout comme MTV, qui est également détenu par euh, donc Paramount un Global, une chaîne euh, musicale, enfin qui était musicale et qui est maintenant beaucoup plus euh, large, dans ce qu'elle couvre une chaîne, voilà, de divertissement, une chaîne de entertainment, euh, qui, une, qui est une chaîne qui est tout aussi euh, culte pour la communauté afro-américaine et qui euh, donc, a eu beaucoup de déclinaisons euh, internationales au cours des, des dernières années. Et euh, il y a trois, euh, il y a trois euh, on va dire, milliardaires, ce qu'on peut définir comme voilà, des, des magnats euh, de, de l'entertainment, de chacun dans leur domaine, qui ont euh, annoncé euh, vouloir être euh, dans la course pour le rachat de BET une fois que donc le, la, le, la chaîne et le groupe de chaînes associés puisque en fait c'est maintenant un groupe de, de chaînes et de plateformes en fait et non plus la seule chaîne B ET. Euh, et donc ça ça va être à vendre. On ne sait pas exactement si Paramount va euh, donc euh, arriver à conclure la, la, la revente euh, de BET donc à une de ces un trois euh, à un de ces trois de ces trois milliardaires qui sont tous les trois afro-américains ce qui mettrait euh, vraiment le BT, en fait, dans, dans, voilà, en termes de, de, de propriété et en termes de gestion en fait, entre les mains en fait de l'entertainment voilà, de, 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 de noir. Et ça serait une première depuis 20 ans puisque euh, donc, de, BT a basculé dans le giron de Viacom en 2000 Donc ça, je vais euh, revenir un tout petit peu plus tard sur, euh, euh, sur cette chose-là. Et dans un premier temps, en fait, je vais... Euh, donc faire un tout petit point sur, euh, sur, euh, sur l'économie de, de la face l'économie mondiale et l'économie française et aussi euh, m'étendre et développer un tout petit peu euh, le, ce que je ce d'expliquer dans le tout premier numéro du podcast donc il y a déjà un an euh, c'est-à-dire euh, le le face, ça n'est pas entièrement l'intérêt de la face ça n'est pas forcément que ce soit donc, une manière gratuite, supplémentaire, hein, de regarder des, des programmes pour la plupart anciens, donc des, des, des rediffusions, mais euh, il y a aussi beaucoup d'intérêt, beaucoup de potentiel du côté du consommateur. Et euh, celui-ci celui est boosté par le marché, et il est aussi boosté par le marché américain. Donc avant toute chose, je vais refaire un tout petit point par ce que l'on entend par Fast et ce que l'on entend par AVOD et aussi la, la confusion, et un tout petit peu la, la, la confusion qui devrait cesser dans les, prochains, dans les prochains mois pour différencier les deux. Donc euh, voilà, avant toute chose, pour bien que l'on sache de quoi on parle. Euh, voilà, donc ça, ça va être le premier sujet de, de, de ce podcast, et ensuite je vais basculer euh, dans un tout petit peu la, la partie actualité et les quelques développements euh, qui sont assez intéressants qui sont intervenus en marge du MIPCOM, donc le MIPCOM qui s'est tenu, tenu à Cannes, hein, le MIPCOM qui euh, s'est tenu à Cannes en avril et qui est le grand marché mondial des programmes et aussi euh, euh, le, un tout petit peu un, un passage obligé en fait pour se tenir au courant de l'évolution et un tout petit peu de prendre le pouls de l'industrie télévisée, mon, télévisée mondiale. Euh, C'est euh, loin d'être le seul salon euh, audiovisuel euh, consacré euh, vraiment au marché de la télévision à travers le monde, puisque forcément il y a toujours de l'appétit euh, pour faire des deals euh, vraiment en vrai. Mais euh, cette, cette année, en fait, euh, le MIPCOM a euh, eu pas mal de panels et pas mal de panels explicatifs autour de l'économie de la fast avec différents acteurs de plus ou moins gros, plus ou moins alignés avec des gros conglomérats euh, le plus souvent américains, mais pas que. Euh, et donc, à travers ça, en fait, on a eu un tout petit peu un aperçu plus global de ce qu'est euh, l'économie de la fast et de à quel point elle croit rapidement. Euh, voilà, pun intended, comme on dit. Euh, et je vais donc comme je le disais, réexpliquer un tout petit peu euh, les concepts de FAST et les concepts euh, d'AVOD, et, euh, et donc pour que l'on puisse voir un tout petit peu à quoi ça sert, et euh, un tout petit peu qu'est-ce qu que l'on peut y retrouver, et pourquoi ça se développe à vitesse grand V. Donc tout d'abord, ce qu'il faut différencier, c'est pour l'instant l'AVOD, AVOD et la FAST. Euh, les deux sont pourtant étroitement liés, étant donné que euh, la, la, la FAST en fait est entendue comme un moyen, en fait, un, un moyen de déploiement euh, de la VOD. Donc en fait, on distingue de trois, euh, donc, trois types de vidéos à la demande. Les trois sont, donc peuvent être en, en, en streaming. Pour la VOD en fait. On peut donc avoir la vidéo à la demande, donc euh, en récupérant donc, le fichier ou en ayant donc une bibliothèque, comme sur Google Play, euh, où on peut streamer en fait, euh, ad infinitum en fait, les, euh, les, les films et séries, soit que l'on loue pour quelques heures, soit que, que l'on achète. Donc ça c'est la VOD normale. Enfin, normal. la VOD, euh, on va dire à papa, puisque c'était une des premières, euh, une des, enfin, des premiers euh, solutions en fait de vidéo à la demande en fait qui s'est développée donc notamment avec le, le iTunes Store hein. et ensuite donc il y a la SVOD donc les plateformes de SVOD ce sont les plateformes de vidéo à la demande avec abonnement les plus connues sont vous les connaissez Netflix Disney euh, Paramount euh, Peacock environ à peu près tout ce qui est avec un plus, sauf Monsieur série Plus, puisque Monsieur série Plus est euh, une plateforme audio, en fait, euh, avec plusieurs podcasts, euh, mais dont vous comprenez l'essentiel. Le, le, les, Et la VOD, VOD, c'est la vidéo à la demande, avec A comme advertising, donc avec de la pub. En gros, c'est tous les programmes à la demande que, que l'on que l'on pourrait trouver donc euh, sur des plateformes de SVOD, mais avec de la pub, donc soit avec un tarif qui est un tout petit peu moins cher, soit carrément totalement gratuit. Euh, ce qui s'est passé en fait entre le premier numéro de ce podcast et, euh, et donc euh, le numéro que j'enregistre actuellement, c'est que euh, les plateformes de SVOD leaders, donc à savoir Netflix, Disney+, Paramount+, s'est lancé même avec cette solution-là j'en passais des meilleurs, euh, quasiment toutes ont déployé euh, un, euh, une formule d'abonnement moins chère mais avec pub donc, une donc actuellement Netflix essentiel euh, c'est qui, qui, qui est déployé donc depuis quelques semaines maintenant, c'est ce que l'on appelle de la VOD, c'est-à dire que vous avez accès à 95% du catalogue Netflix mais avec donc des pubs ciblées, et donc une certaine restriction d'écran, de qualité vidéo, même si ça, ça, ça a changé dans, les, dans, dans les, les, les dernières semaines. Donc on est passé de 720p en streaming à 1080p en fait, mais forcément la 4K n'est pas, pas disponible pour, pour, les, pour ces formules-là. Elle n'est même, même pas disponible pour la, la formule normale de Netflix. Et Disney Plus euh, n'a pas déployé pour l'instant en France, donc sa formule avec, euh, avec pub, mais euh, donc on attend à ce que ça soit, ça soit, que ça soit le cas euh, dans les mois à venir et les, 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 euh, et les, les années à venir. Et Paramount Plus, comme je le disais, en fait, avait euh, euh, déjà déployé ça. Euh, Amazon, qui euh, donc a sa plateforme euh, Prime Video, euh, a aussi lancé, mais pas pour le moment en France une plateforme qui est une plateforme de avod qui s'appelle Freevee euh, qui reprend la suite de IMDB TV en fait, qui était euh, donc une plateforme, euh, sachant qu'imdb a été euh, acquise par euh, Amazon il y a quelques années, et donc ça a été euh, rebrandé donc en Freevee Et ils ont euh, donc à la fois donc des euh, donc toute une série de, de chaînes linéaires et aussi euh, donc une, une, une partie qui est à la demande et ils ont commencé à faire leur propre programme originaux ce qui veut dire que pour le moment prime Video euh, est euh, disponible donc avec un abonnement amazon prime euh, mais il n'y a pas de formule d'abonnement en fait euh, où donc euh, euh, prime Video serait moins cher en fait avec des pubs puisque en fait euh, L'accès en fait après à, à une vidéo dépend de si tout simplement si on a un abonnement Amazon Prime et ce à travers le monde. Donc ça c'est un délire un tout petit peu différent. Et euh, maintenant ce que l'on entend par fast c'est free ad supported euh, television. Et ce, théoriquement en fait il y a donc, gratuit, donc accès gratuit, ad-supported, donc soutenu par la pub, télévision, donc la télévision. On note que on parle de télévision et on ne parle pas de « à la demande », donc de « D Et c'est en fait cette petite subtilité qui fait que la plupart euh, des, euh, des cadres en fait, de l'industrie euh, font la, le distinguo entre euh, des plateformes de AVOD qui vont avoir un certain nombre de programmes à la demande qui seront accessibles avec pub et, certains, et donc les, les plateformes fast euh, qui seront composées majoritairement euh, de centaines de centaines « de, chaînes » donc accessibles digitalement. Euh, donc avec une formule que peut euh, que, qui peut s'apparenter en fait euh, donc à, à un espèce de guide télé, un tout petit peu à, à, cette, à une espèce de d'interface télé euh, de câble ou de câble de, câble de, de satellite tel qu'on le, le, qu le faisait. Euh, et la grosse différence entre la FAST pour le moment et la VOD en fait, c'est que le FAST euh, est une une, agré une agrégation en fait, un empilement de chaînes thématiques mais linéaire donc il y a une composante VOD sur la majorité des euh, leaders du secteur en fait donc euh, par exemple plutôt télé en France a donc une composante à la demande donc il y a un onglet à la demande où vous pouvez voir l'ensemble de l'offre plutôt télé euh, à n'importe à n'importe quelle heure et le gros attrait de Pluto Télé, c'est donc l'empilement le, de chaînes qui diffusent des, des, diffuse des films, des séries, des programmes 24h sur 24. Euh, donc ça, c'est le distinguo entre les deux. Et ce que j'ai appris donc, en faisant mes petites recherches, pour préparer ce podcast, c'est que maintenant, euh, on ne s'entend plus énormément sur la définition de Fast en lui-même, tout simplement parce que euh, depuis le lancement euh, donc des, euh, des, des vraiment des premiers euh, des premières plateformes de, de, de fast donc plutôt télé donc il y a Roku Channel et Tubi on va y revenir un tout petit peu plus tard euh, donc aux États-Unis euh, ce qui était très très simple c'est de mettre de manière randomisée et en boucle une playlist en fait de programmes c'est à dire que n'importe qui en fait peut faire sa propre playlist youtube en fait avec des, des, des vieux pilotes de sitcom ou des vieilles émissions etc et ça ne sera ça sera exactement la même chose que euh, certaines des chaînes fast euh, un tout petit peu je ne sais pas si c'est par péché d'orgueil ou un tout petit peu pour essayer d'équilibrer et peut-être de rendre euh, l'ensemble du marché un peu plus compétitif euh, Quelqu'un comme Olivier Jollet, en fait, qui est un Français Cocorico et qui est également euh, donc, le PDG international au sein de Paramount Global de Pluto Télé, qui est la plateforme de Fast euh, qui a été lancée par euh, Paramount Global il y a quelques années de cela, je crois que c'était 2017-2018. Euh, lui, en fait, veut, pas appeler, veut éventuellement qu'on n'appelle pas euh, Fast euh, des, des ensembles de plateformes avec des chaînes qui n'aurait pas de curation. Ce qui veut dire que quand on parle de curation, ça serait euh, donc qui n'aurait qui 24 heures sur 24 en fait diffuserait en fait les mêmes euh, programmes vraiment sans 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 chose thématique que de de manière on va dire totalement randomisée et sans euh, sans vraiment faire, faire de la curation. Et donc par curation, on peut entendre euh, certains blocs thématiques pour certains, par exemple des épisodes de séries, certains spéciales Noël en fait, qui seront diffusés le matin ou l'après-midi. Ça, c'est ce que l'on entend par curation, en fait. que ce soit un tout petit peu une forme 2.0, mais en fait un, tout petit peu plus, un tout petit peu plus à la hussarde de la bonne vieille programmation télé, en fait, telle qu'elle existe actuellement en fait, sur toutes les chaînes de télé linéaires et également les chaînes de télé du câble. Donc voilà, je, je crois que j'ai fait à peu près le tour de, 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 de ces définitions-là. Euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, et c'est aussi la raison pour laquelle j'enregistre je, ce, ce nouveau podcast, c'est vraiment euh, la multiplication de l'offre, hein, la multiplication euh, des, des deals, et euh, aussi euh, le potentiel que euh, toutes ces plateformes peuvent avoir. en fait. Et donc ça, ça va forcément dépendre du public et ça va aussi dépendre des habitudes de consommation euh, que l'on va avoir et ça va aussi dépendre forcément euh, du potentiel de croissance du marché puisque je le rappelle au cas où vous avez loupé ça euh, l'économie de la télévision mondiale comme le reste des économies est une économie capitaliste donc euh, surtout fast qui dépend euh, de l'économie de la pub et notamment de la pub ciblée donc de la pub digitale euh, c'est euh, vendu comme une manière comme une autre en fait pour les annonceurs d'avoir euh, de, 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 leur cible atteinte euh, pendant euh, donc des, des marathons de des marathons d'émissions de cuisine des marathons de, 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 de chaînes de voyage ou des choses comme ça euh, c'est en gros euh, ce qui a été dit au MIPCOM en fait, c'est le potentiel vraiment énorme. Enfin, même moi, je ne je m'attendais je, je pas forcément en fait, à, avoir, euh, à avoir une explosion en fait, du, 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 du potentiel de, de revenus de ce type de, de chaîne. Mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment en toute proportion gardée, quelque chose qui n'est pas prêt forcément de disparaître. Et au contraire, hein, qui euh, suivant en fait, les adoptions en fait, de, 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 de distribution, peut aussi euh, capter un public qui est plus large que le public, on va dire, hyper connecté, qui est de celui de, voilà, des, des, 15, des 15 à 45 ans pour toucher un public qui est plus âgé. En fait. C'est ce que l'on commence, et ce que l'on voit déjà en fait, aux États-Unis, qui est forcément le marché, le marché pilote de ce type de plateforme. Donc comme souvent.. Euh, dans les, les nouveaux usages et aussi donc c'est ce que l'on avait vu euh, il y a quelques années lorsque vraiment euh, donc des acteurs comme Netflix euh, et Prime Video euh, avaient investi euh, la France et donc ensuite Disney Plus il y a depuis euh, 2020 euh, il y a aussi pas mal de cabinets qui font donc des études ciblées donc notamment euh, NBA Conseil qui est euh, donc un des euh, un des cabinets euh, les plus euh, euh, les voilà les plus cotés en termes de vraiment euh, évolution des usages et aussi euh, quantification euh, de vraiment euh, quantification et aussi or, euh, orientation stratégique euh, pour des nouveaux marchés comme ça euh, désolé pour le le parler très libéral mais voilà j'essaie je, de présenter les, les les différentes choses du mieux que je peux euh, et euh, ce qui a été aussi intéressant c'est que donc comme je le disais, le MIPCOM a beaucoup parlé donc, de, de FAST, donc de ces nouvelles plateformes. Et il y a eu deux ou trois études qui ont été menées pour avoir, euh, pour jauger un tout petit peu le potentiel euh, de revenus et le potentiel de revenus publi revenu publicitaires. Et actuellement, donc euh, suivant les études, en fait, on estime que. Euh, la vingtaine de plateformes qui est dispo, qui est apparentée comme euh, euh, plateforme fast aux États-Unis capte des revenus publicitaires qui sont à 4 milliards de dollars. Et euh, d'ici 2027, selon une autre étude, en fait, le marché de grossir pour, devrait grossir pour atteindre à peu près les 10 milliards de dollars. Donc forcément, c'est le marché américain en fait qui a euh, une audience qui est assez limitée, mais qui aussi euh, a la capacité en fait de d'essayer de monétiser un maximum de, de programmes de niche donc encore une fois c'est quelque chose dont je vais reparler un tout petit peu plus loin euh, et en France euh, il y a une, donc une, une étude qui a été publiée par NBA Conseil euh, justement sur la valeur et sur un tout petit peu les obstacles du développement du marché donc de, la, de, de la fast en France. Et actuellement en fait euh, le, par, rapport, donc, au, euh, par rapport au tout petit peu à, au marché de la télé traditionnelle en fait, euh, malgré le fait que euh, on compte à peu près 5 millions 5 millions 5 millions et demi d'utilisateurs mensuels en fait, euh, soit plus de 10% euh, de, de progression en fait, par, rapport, euh, par rapport à la à 2022 donc euh, le premier trimestre 2022 euh, c'est aussi important de noter que euh, les, les chaînes fast en fait, qui ont été notées pour cette étude, donc pour sortir ce chiffre-là, de 5,5 millions d'utilisateurs mensuels, euh, c'est quelque chose qui prend à la fois des plateformes disponibles avec des applications tout petit peu partout, donc notamment Plutôt Télé, Rakuten Télé, euh, des plateformes qui ont été lancées par les leaders de la télé linéaire notamment donc, la, la télé à papa, la télé euh, traditionnelle, hein, pour euh, un tout petit peu faire vivre leur, leur fond de catalogue tout en gardant euh, l'essentiel le, de, de, de leur contenu publicitaire, hein. donc, à savoir MyTF1 Stream, donc, qui a donc, à la fois le replay des chaînes TF1, mais qui depuis l'an dernier en fait, a éditorialisé Plusieurs des, plusieurs des choses qui sont disponibles sur MyTF1 en fait à travers toute une série de, 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 de chaînes et donc c'est maintenant une offre fast à l'intérieur de MyTF1 qui est accessible gratuitement dès lors que et c'est important dès lors que on a l'application MyTF1 et que on ne passe pas par le replay télé, en fait, euh, par l'application la, MyTF1 qui est disponible dans la section replay, en fait, par exemple, des, 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 euh, des, euh, des télés comme des, des télés d'Orange, des télés de Free, etc., c'est encore différent. Donc ça, c'est MyTF1 Stream d'un côté, 6Play 24h sur 24 qui, a un tout petit peu, qui, qui fonctionne exactement de la, de la même chose, et aussi les offres fast qui, euh, qui sont uniquement pour les détenteurs d'appareils et de téléconnectés LG et Samsung donc Samsung par exemple a été un des précurseurs de, de, de la face télé Il fédèrent notamment pas mal de chaînes en fait que l'on peut retrouver sur Akuten télé donc en gros c c'est une et ils ont leur propre chaîne à eux donc où les, les distributeurs sont venus leur voir pour leur pour faire tourner leur propre programme et donc ça ça se retrouve sur Samsung télé et de l'autre côté sur LG Channels qui est le même principe. Donc ça c'est des choses qui sont disponibles uniquement pour les euh, les, les détenteurs d'appareils de, de téléconnectés euh, Samsung et LG. Et il y a aussi euh, donc Mango qui est euh, l'offre fast de Molotov. Euh, Molotov qui euh, ce, qui a été euh, euh, racheté par je euh, <rire> le, le, le nom du le par euh, Oui je crois que ça s'appelle phobie je j'ai du mal à oui donc euh, Molotov s'était fait racheter et en fait ils ont euh, lancé depuis en ou deux ans leur propre leur propre offre qui s'appelle aussi Mango et donc euh, NPA NPA conseil pour faire donc le barom baromètre spécial face télé en fait ils ont pris en pris en compte l'ensemble en fait de ces acteurs là donc il y a forcément un tout petit peu hein il euh, y a forcément un tout petit peu un, un effet de gonflement puisque euh, 6Play 24 sur 24 et MyTF1 Stream en fait euh, sont disponibles pour les gens qui ont les comptes 6Play et qui ont les comptes MyTF1. Les gens qui ont les comptes MyTF1 ou les comptes 6Play, il euh, y en a pas mal qui utilisent ça déjà pour du replay donc on ne sait pas parmi ces, euh, parmi ces gens qui ont ces comptes-là, lesquels l'utilisent pour du replay on va dire normal et lesquels vont vraiment consulter, ses, euh, consulter ses, les, euh, les chaînes fast de Sysplay et de mytf 1 24 h sur 24 etc donc c'est un tout petit peu flou mais bon admettons euh, il y a un autre et euh, il y a une autre euh, étude en fait qui a été euh, qui se qui se pointe un tout petit peu qui se penche un tout petit peu sur les obstacles hein, du développement de la de la fast télé et euh, Là, pour le coup, ça a été mené par Médiamétrie et NPA Conseil, en fait, et donc c'est à la fois sur les usages et un tout petit peu sur l'état enfin, du développement du marché. Et ce qui est trouvé, c'est que, euh, je cite en fait, la, les acteurs français, probablement pas tous en fait, puisque certains arrivent quand même assez bien de tirer leur épingle du jeu, euh, la VOD confront et la FAST donc, sont confrontés en France à la nécessité de voir clarifier une chaîne de valeur passablement embrouillée, et notamment de préciser l'organisation de leur commercialisation, si leurs éditeurs veulent durablement convaincre les annonceurs et leurs agences d'y développer leurs investissements publicitaires. En clair, euh, la France, comme la plupart en fait, des, des marchés d'Europe occidentale, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont loin devant, dans les cinq prochaines années, ont un potentiel en fait, d'avoir un maximum de développement de ces, de, de, de ces différentes plateformes. Et pour ce développement, là, ils ont besoin de catalogues donc, à être, pour, pour, pour être revendus et pour faire tourner ces, pour, pour avoir un, maxi, un bouquet aussi, aussi diversifié que possible. Mais ils ont aussi besoin d'annonceurs et de revenus publicitaires. Et actuellement, euh, de manière très bête, euh, un annonceur ou une agence qui va vouloir lancer une campagne digitale va avoir toutes sortes en fait de manières de déployer en fait les les choses les, les, les spots, les campagnes et les choses qu'ils veulent voir déployer et pour l'instant la FAST n'est pas assez développée en termes de marché publicitaire par rapport à je vous le donne en mille les GAFA et notamment les réseaux sociaux peut-être pas twitter vu le contexte mais en tout cas euh, Facebook et Meta le, le fameux écosystème publicitaire de Google euh, TikTok voilà euh, snap dans une moindre mesure et euh, par rapport à ah, au gonflement du marché capté par les réseaux sociaux type TikTok Meta etc dans les 50 prochaines années le développement de la FAST en fait fait très très pâle figure euh, ce qui est relativement un ce qui est relativement un problème puisque actuellement euh, donc je, je n'ai pas encore parlé du contenu mais je vais je vais y revenir actuellement euh, les plateformes fast sont appelées, dans leur modèle, dans ce qu'ils proposent, à remplacer euh, ce que l'on appelle la télé, on va dire câble et satellite. Donc actuellement, la télé câble et satellite, ce sont voilà, les bouquets de chaînes thématiques. Et la, une des différences majeures entre donc, les bouquets de, de, de chaînes thématiques que l'on peut trouver, donc voilà les RMC Découvertes, les Séries Club, les Paris Premières, euh, que l'on peut trouver en France et euh, ce que l'on peut trouver euh, sur, les, euh, sur les plateformes fast, c'est que il y a euh, déjà déjà il y a euh, un, euh, donc une différence en fait pour euh, capter la pub, donc forcément une pub qui sera placée sur un programme fast en fait n'aura pas la, la même valeur qu'une une pub placée euh, par une régie pub en fait de, de, de télé du type Canal Plus, Altis, etc. Euh, donc c'est pas c'est pas le même, les, les mêmes enjeux et c'est pas vraiment le, la, la, la même audience captive. Euh, donc il y a ça et l'autre grosse différence entre la programmation fast et la programmation euh, et la programmation des chaînes euh, des chaînes du câble et du satellite telles qu'elles sont, c'est que actuellement une grosse partie de la programmation fast peut se faire avec un seul programme donc il peut y avoir en boucle 24 heures pour reprendre l'exemple de plutôt télé il peut y avoir 20, euh, donc du bob l'éponge pendant 24 heures donc à travers la chaîne dédiée euh, il peut y avoir euh, donc toute une, toute une chaîne donc sur Walker texas ranger sur les traces moquettes, tandis que pour le moment encore hein, euh, la plupart des chaînes du câble et du satellite euh, Certes font des très 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 longs blocs de 8 à 9 heures donc en journée de, du même programme, euh, mais en gros euh, fonctionne sur voilà euh, une petite dizaine de programmes en fait qui, euh, qui peut tourner à, à longueur de journée. La frontière est assez euh, est assez floue, mais elle se maintient quand même. Donc en gros euh, euh, voilà, l'idéal en fait pour les, les consommateurs de la fast en fait c'est euh, voilà, ceux qui veulent euh, euh, regarder dans le désordre des épisodes de Bob l'éponge en VF, en fait, vont pouvoir aller voir Bob l'éponge sur la, la chaîne Fast. S'ils veulent aller voir des nanars de science-fiction, ils iront voir euh, une des multiples chaînes euh, de Mango ou une des multiples chaînes donc de, de plutôt télé en fait consacrées donc au fantastique et au à la science-fiction euh, bas de gamme et la science-fiction fauchée en fait. Euh, donc ça remplace on va dire une soirée vidéo pizza en fait avec le avec le, le vidéo club et avec euh, vidéo futur en fait vous vous souvenez de vidéo, vidéo futur enfin, ça fait tellement d'années voilà euh, c'est euh, donc je, je suppose que voilà j'ai bien un tout petit peu expliqué euh, les, les différences entre les uns et les autres euh, mal, malheureusement en fait j'ai aussi perdu euh, 3 ou 4 minutes en fait d'enregistrement euh, donc euh, avec un problème technique euh, ce que je voulais euh, dire surtout concernant euh, donc les, les annonces, c'est que euh, Google télé euh, a annoncé il y a environ deux semaines que ils allaient créer un super agrégateur de chaînes fast. Ce super agrégateur de chaînes fast en fait allait réunir 800 à peu près 800 chaînes qui viennent à la fois des plateformes qui existent, donc les plutôt télé, les Roku, les, les 2B, donc peut-être pas 2 mais mais enfin, en gros une grosse partie de ça. Également, euh, donc, en digital, des accès aux chaînes d'infos locales, euh, donc, qui sont, euh, sont euh, diffusées via, via la pub. Et donc ça, en fait, c'est euh, un tout petit peu euh, une réponse en fait, à un bundle de, de, câble, de, de câbles américains. Sauf que tout, tout l'accès va être gratuit. L'intérêt pour Google de faire ça, c'est de montrer son poids dans l'écosystème de la télé connectée et dans la, de la télé, on va dire OTT, la fameuse télé over the top, donc sans, sans avoir de la nécessité donc, du, du branchement câble satellite euh, ou euh, voilà, euh, et donc aussi de peser donc, dans, dans, dans son monde avec Apple, Netflix, ce, ce genre de choses, même si forcément Netflix, ce sont des, ce sont des enjeux assez différents. Euh, je suis en train un tout petit peu de délayer en fait le, le, le temps en fait que j'avais prévu pour euh, aborder tous les sujets dont j'avais envie de parler. Donc je voudrais aussi aborder l'autre grande question euh, et la, un tout petit peu le nerf de la guerre hein, pour tous les écosystèmes euh, Fast actuellement, euh, que ce soit donc en France, que ce soit aux États-Unis, etc. C'est une fois qu'on a la plateforme, en fait, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on va pouvoir y mettre en termes de contenu. Et c'est ce que j'expliquais l'an dernier, c'est que une grosse partie des contenus euh, FAST euh, sont des contenus euh, soit qui sont en définition standard, soit qui sont en noir et blanc, euh, qui, sont, qui ont des masters, on va dire, télé, qui sont souvent... Euh, assez dégueulasse, etc., mais qui peuvent être bons pour une diffusion digitale à travers ce canal-là, à peu de frais. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce sont des vieux programmes, en fait, qui passaient, en tout cas aux États-Unis, auparavant, en syndication, et aussi, euh, donc, à où il y avait des millions de dollars qui étaient dépensés pour avoir accès à l'ensemble des programmes. Donc, je ne sais pas, les, les, les vieilles sitcoms du type, du type Cosby Show, les vieilles, les vieilles sitcoms euh, du type Prince de Bel-Air, en fait, elles faisaient partie d'un paquet de programmes qui étaient vendus ou revendus, revendus euh, à, des, à des chaînes locales et à des chaînes du, du câble pour voilà des, des dizaines de millions de, de, millions de dollars, où donc, ensuite, on pouvait repasser pas mal de... De, de, de choses de ce type-là et le fast encore une fois c'est ce que j'expliquais donc dans le premier numéro permet à des littéralement aux distributeurs c'est-à-dire aux, aux, aux ayants droit en fait, de ces programmes-là donc les MGM les Universal les Paramount puisque Paramount en fait détient Pluto et c'est pour ça qu'il y a autant de fonds de catalogue euh, Paramount qui est euh, disponible sur Pluto de pouvoir euh, mettre en ligne en fait, ces fonds de catalogue qui auraient eu beaucoup de mal euh, à être revendus en 2023 à des chaînes normales et plutôt de, et de, de, de les faire tourner en bâtir eux-mêmes cette fois-ci en captant eux-mêmes l'essentiel des revenus publicitaires euh, et voilà donc le gros problème en fait avec ces centaines de chaînes-là c'est que comme pour les chaînes du câble normal les audiences peuvent être totalement confidentiel, mais c'est un moyen en fait de pouvoir éviter que les fonds de catalogue reprennent la poussière. Et euh, il y a un article du Wall Street Journal en fait qui examine euh, quels sont un tout petit peu le type de public et quels sont les besoins d'un certain panel de téléspectateurs qui se tournent vers des, euh, des, des de ces, ces plateformes là. Donc en l'occurrence c'était un article spécifiquement sur Tubi qui a probablement l'offre de en termes d'heures de, de programme et en termes de chaîne qui est la plus développée de, de, de tout l'écosystème sur les états unis Et euh, tout simplement, en fait, c'est tout comme pour le câble, en fait, un moyen d'avoir quelque chose d'assez confortable. Euh, là, actuellement, ce que le type de programme, en fait, qui est en vogue aux états unis et qui est un tout petit peu moins en vogue qu'en France, c'est les jeux télé. Donc notamment, il y a pas mal d'anciens numéros de jeux télé qui ont été mis en, en, en place euh, sur, euh, sur, des, euh, sur, sur des plateformes comme ça, des anciens numéros de, de télé-réalité euh, comme, comme, comme The Apprentice, comme or No Deal, qui sont, qui sont dispos sur, 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 quelques, sur, sur quelques chaînes de ce type-là et qui, pour le coup, auraient moins de valeur si elles avaient été mises en place sur des, des plateformes de SVOD, c'est-à-dire payées en abonnement pour avoir accès à tout le, le bac catalogue des, des 10 ou 15 ans de, de, de tel ou tel jeu télé. Donc il y a le, les jeux télé qui sont assez en vogue. Il y a donc les, euh, voilà, forcément les, euh, les programmes type procéduraux comme voilà, Columbo, Arabesque, ce genre de choses. Euh, et il y a aussi euh, les, euh, les vieux westerns de noir et blanc, et euh, aussi euh, des, euh, des, curiosi enfin, vraiment, des, des curiosités euh, qui sont, on va dire, enfin, qui sont euh, éditorialisées un tout petit peu, euh, n'importe comment, et qui euh, attendent en fait à ce qu'un voilà, téléspectateur euh, se, y tombe dessus. Donc en fait, actuellement, du côté au moins américain, euh, L'économie de la fast et de, des leaders de ça, c'est que non seulement on revient vers une audience qui est de niche en fait, donc soit des, soit des personnes en fait des, des personnes lambda en fait qui veulent un type de programme ou qui sont qui se sentent un tout petit peu aventureux et qui veulent avoir un type de programme, mais vraiment je sais pas pour faire la cuisine ou repasser. Et il y a aussi un type de un type, euh, et il y a aussi un type de niche, en fait, euh, qui est un tout petit peu plus euh, particulier, un tout petit peu plus déviant. Et c'est spécifiquement ce type de programmation niche qui est beaucoup moins le focus des plateformes de SVOD, puisqu'on a vu que sur les deux ou trois dernières années, euh, Netflix euh, a essayé d'annuler de, des programmes qui étaient peut être pas euh, qui ne fédérait pas autant de public pour parier sur des euh, sur des grosses licences sur des blockbusters et donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'on y a beaucoup d'adaptations de jeux vidéo actuellement euh, actuellement en développement il y a beaucoup de de, de stars qui sont engagés donc pour faire euh, pour faire l'affiche de leur série et de leurs films et donc euh, ça c'est quelque chose qui varie avec le Netflix des débuts, en fait, qui était capable de, donc, rebooter, donc, Aristide Development, et qui était capable, donc, de donner sa chance à, à Will Arnett pour Flaked, de, de donner sa chance, donc, à Jadapato pour pondre Love avec, voilà, des, avec des, des leads qui n'étaient pas forcément, qui étaient pas forcément, euh, qui étaient pas forcément enfin, convaincants. Donc, il euh, y a, voilà, il y a une volonté, en fait, de, une fois qu'on a que Netflix en fait est vraiment donc un, un géant international de moins parler à des programmes qui ne vont pas être consommés par euh, voilà, le, la grosse maje, la majeure partie de ses abonnés donc en gros il faut un, un filet qui est beaucoup plus large euh, que ce que l'on pense dans le cas de l'économie de, de la de, de, de la fast c'est pas vraiment euh, actuellement c'est euh, voilà si euh, littéralement personne ne regarde euh, pendant 24 heures ou pendant une semaine une chaîne 24 heures sur 24 de, de tel ou tel euh, programme c'est pas forcément euh, super grave et ça va pas forcément signer l'arrêt de mort de la petite chaîne en fait. l'essentiel c'est d'avoir euh, autant que possible euh, d'offres de, de, euh, apportées donc quelque part on peut dire que la fast un tout petit peu au même stade de développement que la SVOD, donc Netflix, Disney+, etc. quand, quand ils ont commencé à débarquer il y a environ il y a une dizaine d'années de cela. Donc c'est ça, c'est des parallèles qui sont un tout petit peu, plus, qui sont tout petit peu plus, plus fragiles, mais qui sont quand même assez intéressants. Donc je ne vais, vais pas exactement mentir en termes de, de contenu euh, il y a pas mal de, de contenu en tout cas pour la, la partie française hein, euh, des plateformes fast en fait qui est voilà du contenu euh, de, de moindre qualité que ce soit enfin une grosse majorité vient vient du catalogue hein, mais on peut quand même avoir de bonnes surprises donc par exemple euh, Sony Pictures en fait a été euh, euh, depuis deux ou trois ans en fait euh, un, des, euh, un des acteurs hollywoodiens majeurs à ne pas avoir de soucis à recaser en fait euh, les films et séries euh, dans un environnement euh, donc de, de, de des plateformes fast. ce qui fait que donc du coup sur Mango euh, on a pu avoir pas mal de séries euh, Showtime en fait du type Masters of Sex ou, ou uh, The Bixie euh, qui étaient euh, accessibles gratuitement donc c'est quand même pas rien euh, et au niveau des euh, au niveau du catalogue film, en fait euh, lance enfin, pas mal du catalogue sony est disponible en, euh, en streaming gratuit que ce soit sur rakuten tv que ce soit sur mytf 1 que ce soit sur 6 play donc c'est quand même euh, assez intéressant mais euh, pour le moment ce sont les seuls à avoir euh, euh, généralisé en fait euh, euh, voilà le avoir généralisé un tout petit peu la disponibilité euh, du catalogue et le roulement du catalogue à la fois donc sur les plateformes SVOD et sur les plateformes donc euh, gratuites du type voilà euh, euh, MyTF1 ou M6 etc. ou Rakuten TV ou Mango. Euh... <coughs> le truc c'est que en termes de contenu une majorité en fait va être voilà des euh... Euh, un gros, un gros deal qui avait été fait euh, et sur lequel donc, euh, plutôt TV France en fait, avait communiqué à l'époque, c'était le deal sur les sites comme AB Productions. Il euh, n'y a pas eu forcément d'update en fait, sur le fait que ça avait euh, euh, foncièrement fonctionné, mais en tout cas, l'ensemble des, des chaînes qui avaient été démarrées est toujours là. Et il euh, y a un, un espoir qui subsiste en fait avec un deal qui a été fait il y a quelques mois où en fait une partie des contenus HBO a débarqué donc a été retiré donc de HBO Max en fait donc qui est la plateforme sur abonnement en fait qui abritait l'ensemble de ces contenus là et quelques-uns de ces de ces, de ces programmes en fait ont, ont été revendus à to qui est donc comme je le disais tout à l'heure un des leaders du secteur donc, de, de, de la fast et c'est là où en fait les abonnés américains peuvent streamer les quatre saisons disponibles de Westworld qui avaient été annulées environ quelques jours avant l'annonce de ce deal-là, et également un, une, une série euh, HBO, en fait, euh, qui a été totalement inédite et où ils ont euh, bazardé la, la saison 2, qui était jusqu'à présent totalement inédite. Euh, C'est The Nevers, qui donc, a été créé, euh, qui a été co-créé par euh, Joss Whedon et qui, euh, euh, dont la saison 2 en fait, avait été gérée par euh, quelqu'un d'autre, euh, donc une autre showrunneuse, en plus donc, de, de Janice Benson et Doug Petrie, qui sont restés à bord en tant que coproducteur -co exécutif. Euh, pour l'instant, la série était annoncée sur OCS, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'actualité. Euh, enfin, pour l'instant, les épisodes ne sont toujours pas disponibles en France avec cette euh, à, sur OCS avec donc, ce, ce deal-là. Donc, je ne sais pas forcément si euh, la saison 2 sera disponible un jour. La saison 1, en tout cas, est dispo euh, via, au, à minima via, le, via OCS. Ouais. Euh, et... Du coup, ce deal-là, en fait, euh, a fait dire à plusieurs observateurs du secteur qu'il était possible que des séries et des films euh, premium, c'est-à-dire plutôt réservés ou revendus à des plateformes sur abonnement, puissent se retrouver euh, donc dans cet environnement-là, euh, pour un tout petit peu varier le catalogue, qui est, euh, on va dire en grosse majorité, composé euh, donc soit de programmes un scripty de bas de gamme en fait donc comme je disais il y avait des il, y a, il y a des jeux il peut y avoir des émissions découvertes il peut y avoir des vieux des vieux des vieilles émissions donc, du, type, de, du type punk de, des choses comme ça euh, donc ça c'est un tout petit espoir qui subsiste hein. et de manière plus gêne, de pour aller plus loin euh, il y a eu donc pas mal de casses euh, sur ces euh, dernières euh, semaines avec la fermeture de plusieurs services SVOD en France. Euh, donc, les plus notables donc, sont Salto et aussi le retrait de France depuis donc, le mois dernier de Lionsgate+, qui, donc, qui a abrité l'ensemble des séries Stars. Et euh, à partir de, donc du 10 mai, 10 ou 11 mai, euh, Rakuten TV va lancer euh, donc une nouvelle chaîne, entre, entre guillemets, exclusive, qui s'appelle Crime, euh, sur laquelle il y aura un mix de programmes, parmi lesquels on retrouve une série Stars, euh, qui pour le coup est annulée, qui s'appelle Boss avec Kelsey Kramer. Ce qui me fait dire que il y a une possibilité, même moindre que dans les prochains mois, si Lionsgate en fait, ne veut pas revendre l'ensemble du catalogue et des euh, séries euh, exclusives Star, donc, qui continuent forcément à être produites et diffusées euh, aux états unis euh, s'ils ne veulent pas le revendre donc, à un acteur euh, du type, allez, au hasard Canal+, euh, il est possible que le catalogue puisse refaire surface sur des plateformes du type, euh, euh, du type Rakuten, Mango ou, ou autre. Donc euh, ça, ça serait un tout petit peu une bonne nouvelle. Hein. Euh, puisque voilà l'ensemble le, des, euh, des programmes Stars est quand même d'assez bonne qualité euh, même si forcément ça ne va pas euh, concerner les programmes qui ne sont pas euh, directement des, euh, des, des, des séries Stars ou des séries Lionsgate puisque les deux sont des euh, les, les euh, des, des studios sœurs et donc partagent le, la, la distribution des programmes et euh, donc par exemple on ne peut pas on pourra pas euh, revoir de sitôt par exemple des choses comme We Are Who We Are euh, ou des choses comme Brave New World qui faisaient partie de, de l'offre Lionsgate Skate Plus qui a donc été retirée de France. Euh, c'est donc un certain potentiel d'avoir euh, des programmes premium à euh, accès gratuit. Euh, le gros bémol pour le moment, c'est que, comme je le disais donc dans le podcast inaugural, pour l'instant, euh, il y a relativement peu de plateformes FAST qui proposent le choix des langues, donc qui proposent de la VM. Euh, Plutôt, par exemple, fait quasiment 99 ou 100% de programmes en version française. Et donc, quand ils ont diffusé la saison 4 de Star Trek Discovery, qui donc depuis a débarqué sur Paramount Plus en VM, c'était donc entièrement et uniquement en VF. Et d'ailleurs, c'est une expérience qui n'a pour le moment euh, pas été euh, renouvelée en fait. Et euh, l'autre grosse question, c'est de savoir si euh, Amazon va lancer euh, Freevi en France et va essayer de se mesurer, donc déjà aux acteurs euh, euh, qui sont des bien, euh, bien implantés dans ce secteur-là. Euh, ils ont déjà euh, donc une petite partie de, de programmes originaux, mais c'est sans doute parmi les seuls à le faire. Hein. Euh, to Be aux états unis a produit, a produit quelques films originaux et quelques séries originales, en fait, mais ce sont... Euh, des euh, on va dire des, des, des séries animées qui sont extrêmement de niche et pour lesquelles il n'y a quasiment pas de, de, de promo ou de, de retour critique qui a été fait dessus. Euh, donc euh, essayer de lancer des programmes originaux en fait avec ces plateformes là ça re relève quand même euh, un tout petit peu du, du, du parcours du combattant. Euh, même si forcément ça n'est pas ce n'est pas forcément impossible, mais euh, je pense qu'à moyen terme euh, c'est assez difficile d'envisager ça euh, en France, euh, à moins qu'il y ait quelque chose de super violent qui se passe, du type euh, TF1 refuse de diffuser une série et la revend, euh, euh, et le producteur euh, a, a toute, euh, et, et, le, et, et le producteur décide de la revendre à ce, ce genre de service, ça serait quand même assez violent, mais bon en même temps c'est pas quelque chose qui est. Euh, qui, qui peut ne pas se passer, euh, double négation. Euh, voilà, c'était, euh, voilà, je suis déjà presque une heure d'enregistrement, donc je pense que c'est à peu près euh, l'ensemble des, des points que je voulais soulever euh, concernant, euh, concernant le fast en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, qui est, euh, quelque chose qui grandit assez vite, pour lequel il y a relativement peu de visibilité puisque bon, il y a des euh, il y a des chaînes et il y a des nouveaux acteurs euh, qui rentrent euh, tous, les, tous les mois en fait, et qui décident de revendre leur catalogue. Euh, pour l'instant, euh, la plupart des gros distributeurs en fait, de programmes, donc les Free les choses comme ça, sont un tout petit peu focalisés sur des, euh, des sur, sur des marchés qui sont un tout petit peu différents, donc des, des marchés comme la Grande-Bretagne où il y a déjà une grosse adop adoption de, 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 des, des plateformes fast. Mais je pense que voilà, sur la, sur la France, il peut y avoir de bonnes, sur, de bonnes surprises avant la fin de l'année. La voilà. Euh, voilà, donc c'était la, la conclusion de la première partie du podcast. Et je vais donc faire la, la deuxième et dernière partie du podcast sur un autre sujet, comme je l'annonçais en début, en début qui était donc la revente euh, annoncée de B.E.T. par Paramount Global. Alors, euh, avant toute chose, je vais euh, réexpliquer, euh, enfin expliquer en l'occurrence, puisque c'est la première fois que j'évoque le sujet B.E.T. dans ce podcast, donc je vais un tout petit peu rappeler ce que c'est, enfin, et pourquoi c'est important. Euh, B.E.T. en fait, c'est euh, une des premières chaînes entière, donc une chaîne, une des premières chaînes du câble fondée en 1980, qui est à destination exclusivement d'un public noir, un public afro, du public afro-américain, qui a donc donné naissance à pas mal de, à pas mal de compétitions, mais c'était vraiment un des premiers, un, enfin voilà, une des premières chaînes du câble à, à portée nationale à le faire. Donc BET, c'est pour donc Black Entertainment Television. Il euh, y a eu euh, beaucoup euh, d'associations euh, avec, la, avec la musique, donc, notamment avec donc, la, la, la culture hip-hop, euh, le, le, la culture sol, la culture funk et le RB. Donc c'était une chaîne qui pendant des années a eu beaucoup de a été de, de manière prédominante très très euh, musicale donc axée sur euh, vraiment beaucoup beaucoup de clips beaucoup de, de, de programmation euh, musicale et euh, en 2001 elle a été acquise par le conglomérat Viacom qui détient donc qui détenait entre autres MTV euh, et donc comme je l'expliquais dans le dernier podcast donc euh, euh, Viacom et CBS euh, donc ont à nouveau fusionné euh, et donc depuis l'année dernière, euh, ont donné naissance à à nouveau une nouvelle compagnie qui s'appelle Paramount Global. Et euh, Paramount Global en fait, leur priorité actuelle c'est surtout Paramount Plus, euh, ce qui a donné lieu à euh, plusieurs euh, à plusieurs gros gros mouvements euh, en termes de en termes de vraiment de de interne vraiment de de redistribution des, des équipes en interne, ça a affecté pas mal de, 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 de leur chaîne au niveau du, du câble et ça a surtout affecté Showtime puisque Showtime en fait le, 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 le patron historique de Showtime a donc a été est parti euh, du conglomérat et euh, ça a été euh, re redistribué par euh, quelqu'un qui a aussi euh, le, la charge des networks euh, linéaires qui restent pour, euh, pour Paramount, c'est-à-dire pour le moment c'est Comédie Centrale, c'est euh, de quatre ou cinq autres chaînes, c'est quelqu'un qui s'appelle Chris McCarthy et donc maintenant il a la charge à la fois de Showtime, de, de show et donc de, de, de MTV, de Comédie Centrale, et de 3 ou 3 ou 4 autres chaînes euh, linéaires. Et euh, il a des, euh, des velléités en fait, qui, euh, qui sont assez différentes euh, par rapport au Showtime d'avant. Mais ce n'est pas un podcast sur Showtime, mais c'est pour euh, un tout petit peu planter le fait que, euh, actuellement, euh, Paramount... Plutôt que, on va dire, de fermer euh, ces, ces chaînes linéaires, euh, comme ça a été euh, le, le cas, ou en tout cas l'annonce pour d'autres euh, chaînes, ou de mutualiser, on va dire, les moyens de, de, de quelques chaînes du câble. Donc ça, c'était pour Universal qui a mutualisé euh, pas mal de, de, de moyens pour euh, USA et SyFy Network, en fait, entre autres. Euh... Chaque en fait, gros conglomérat hollywoodien en fait, se pose la question de quoi faire de ces chaînes du câble, et Paramount se pose aussi la question. Euh, et depuis euh, l'année dernière, euh, BET euh, fait partie d'un groupe à l'intérieur de par global qui s'appelle BET euh, Group, qui comprend entre autres VH1. Euh, VH1 qui a été longtemps associé à MTV, mais qui était devenu euh, plus une chaîne euh, de format de télé-réalité avec des, euh, avec, avec des gloires de, un tout petit peu de, 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 la, de la culture hip-hop, ce, de, ce, de ce genre de choses, des, des dating shows, des choses comme ça. Et euh, donc le mois dernier, euh, il a été annoncé que Paramount euh, officiellement souhaitait se séparer euh, de, de BET et du groupe de chaîne, et également euh, de la plateforme... Euh, qu'ils ont lancé euh, en 2000, euh, 2018, qui s'appelle Bit+. Bit+ en fait, c'est euh, donc une, une mini plateforme de streaming en fait, donc avec le replay, avec le catalogue Bit, mais aussi avec des programmes exclusifs euh, accessibles pour genre une dizaine de dollars. Et c'est important, la plupart de ces programmes en fait ont été produits par Tyler Perry. Alors, qui est Tyler Perry euh, donc, c'est assez simple et euh, c'est assez, assez simple à résumer. Euh, Tyler Perry en fait c'est un, euh, un, euh, un businessman, mais c'est aussi euh, donc un producteur et créateur scénariste et réalisateur en fait qui euh, a bâti un empire sur les 10 ou 15 dernières années avec ses propres productions, euh, donc avec des comédies un tout petit peu bas, bas du front, donc la fameuse série des Madea, en fait, qui a, été, euh, euh, qui a donné lieu à plusieurs suites, mais aussi avec des, euh, des, des séries euh, du type soap ou des séries de type comédie avec plusieurs épisodes qui ont été produites pour, euh, pour, le, pour le câble américain. Donc il y a, entre autres, House of Pain donc d'autres choses comme ça. Et à partir de là, il a bâti, en fait un Gros gros empire, il s'est euh, notamment attiré les faveurs de, de Oprah Winfrey, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de productions euh, Tyler Perry qui ont été diffusées et revendues euh, donc, au, à la chaîne de Oprah qui s'appelle OWN Home. Et euh, Tyler Perry, dans BT+ Plus, en fait, il a non seulement fourni pas mal de programmes, mais il a aussi été le cofondateur du BT+. Plus. Et donc un des actionnaires euh, majeurs en fait de ce de cette plateforme là. Euh, et actuellement euh, il y a trois euh, il y a trois euh, hommes d'affaires et également personnalités majeures qui ont déclaré leur intérêt pour pouvoir euh, donc acquérir euh, B.E.T. et l'ensemble de, 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 ces, de, ces, euh, de, de ces chaînes. Et ce qui est intéressant, c'était pour ça que je voulais en parler, c'est que ce sont euh, trois personnalités avec un profil très différent, avec un background très différent, et qui peuvent faire de B.E.T. transformer B.E.T. en quelque chose de très différent. Alors, je ne dis pas que ça va foncièrement marcher, euh, mais... C'est quelque chose qui euh, a déjà par leur personnalité et par leur background en termes de en termes de, 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 de production audiovisuelle en fait c'est quelque c'est quelque chose qui va faire de BIT un, une une proposition très très différente euh, il y a un excellent article hein, euh, donc qui est paru en fin de mois dernier, en fait signé jo Joseph Adalian, qui est un tout petit peu le spécialiste de streaming de New York Magazine et Vulture. Euh, je ne vais pas passer l'ensemble de ce segment en fait, à, le, à le citer, euh, parce qu'en l'occurrence, pour le moment, c'est ce que j'ai pu trouver de plus fouillé et de plus clair pour savoir quels sont les enjeux de part et d'autre, à la fois pour Paramount et à la fois de l'autre côté, euh, pour, euh, donc pour les acquéreurs potentiels de... de, de D'obtenir BET. Euh, c'est un, un article qui est très intéressant, enfin, que, je vous, euh, que je vous suggère très fortement d'aller lire, qui s'appelle BET is for sale, He's everything you need to know. C'est assez, assez très très simple. Euh, en fait, le... actuellement, euh, BET, euh, c'est pas vraiment, enfin c'est plus vraiment la priorité euh, en interne pour Paramount Global, donc c'est ce qui c'est même plus que c'est plus, euh, plus que c'est plus que affirmé puisque justement revendre Paramount en fait permet euh, d'avoir plus de, re, de ressources pour développer l'activité streaming de Paramount Plus. Euh, il y a pas mal de il a pas mal de pas mal il y a une certaine partie en fait des, des contenus qui sont disponibles sur Paramount+, en fait, qui, sont plus, euh, qui, qui peuvent être adressés au même public que celui de B.E.T., par exemple, le Reboot de The Game, qui est une série Paramount, mais qui a été produite pour UPN, en fait, et donc actuellement, il y a deux saisons qui sont disponibles sur Paramount+. C'est également le cas en France. Euh, dans tous les cas, euh, le catalogue hein, des séries B.E.T. et des programmes B.E.T. et même VH1, en fait, pourrait continuer à être disponible à minima euh, aux Etats-Unis, en fait, sur Paramount+, ce qui permettrait, en fait, d'avoir une certaine source de revenus euh, assez, assez logique, en fait, pour les nouveaux acquéreurs, puisque, en, en l'occurrence, une fois que tu as, une fois que BIT est revendu, en fait, il faut aussi avoir... Euh, voilà, un, monétiser à nouveau euh, donc le les, les revenus, savoir si on continue à garder les, les abonnés BIT plus ou pas. Donc ça, c'est des choses qui sont une réflexion sur le moyen terme. C'est une vision euh, assez stratégique sur laquelle je ne peux pas me prononcer puisque, encore une fois, euh, il n'y a rien qui est fait. Il y a juste trois, pers trois, trois personnalités qui souhaitent euh, acquérir BIT, Mais euh, ils, ils n'ont pas vraiment dit pour Ce qu'ils voulaient, qui voulaient en faire, juste de leur intérêt affirmé pour ça. Euh, donc on va commencer par euh, celui qui est déjà en business avec BET, donc avec Tyler Perry. Euh, Tyler Perry, en fait, euh, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert en préparant ce, en préparant ce numéro. C'est quelqu'un qui a produit quand même pas mal de séries euh, pour BET et BET+. Plus mais ce euh, ce sont pas des séries qui sont acclamées par la critique ou c'est pas des séries qui ont eu vraiment euh, beaucoup de de en montre donc notamment il y a il un, une série il euh, une série judiciaire avec Paul Paton dont j'ai découvert l'existence en fait qui s'appelait euh, qui s'appelle Le Sacrifice en fait ça c'est pas produit par euh, Tyler Perry c'est produit par euh, l'ex manager des B2K qui s'appelle Chris Tox, en fait qui est aussi passé derrière la caméra pour ça. Euh il y avait euh, une série avec Jill Scott en fait, qui, a été, euh, qui a été lancée en 2019 avec euh, le début de la plateforme hein, qui s'appelle First Waves Club, donc je ne sais pas exactement euh, où est-ce que ça en est. Mais dans l'ensemble, en fait lorsqu'on voit, euh, le lorsqu'on parcourt un tout petit peu euh, la programmation du BT et de B.A.T. Plus, en fait, il euh, n'y a pas eu euh, vraiment de succès massif, en tout cas en scripted, euh, donc en, en série de fiction. Euh, BET continue à avoir une énorme image de marque euh, qui est liée euh, à l'organisation des cérémonies, donc les fameux BET Awards. Euh, il y a des cérémonies euh, du type euh, les BET Hip Hop Awards en fait qui euh, rendent hommage un tout petit peu à la, à la culture hip-hop. Et il y a aussi, je crois, la retransmission des Soul Train Awards, si je ne me trompe pas, qui est également euh, diffusée sur BET. Donc euh, il y a euh, pas mal d'héritages. Musical en fait et de soutien musical en fait, de, des, des, que, que ce soit des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses et aussi de, de, sans oublier la culture gospel euh, qui, est, euh, qui est assez historique dans la culture de, de, de BET. Et euh, c'est euh, aussi ça qui continue à, à, à un tout petit peu asseoir l'image de marque en 2023 de, de, de BET. Euh, dans le cas de Tyler Perry, euh, je pense que euh, en gros, euh, il intégrerait, enfin il multiplierait en fait les, euh, les concepts, euh, que ce soit de, de, de comédie ou de drama. Je pense qu'il va vouloir euh, aussi euh, relancer en fait BAT Plus et développer BET, Plus en fait en tant que vraiment la pl pl plateforme de niche, mais augmenter la qualité de, 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 de ça, donc vraiment mettre toute son image de marque euh, derrière, euh, derrière le, 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 un B.I.T. qui serait racheté par lui. Euh, il a dit publiquement en fait, qu'il souhaitait acquérir autant que possible euh, de, la, de la plateforme, ce qui témoigne quand même d'un intérêt très 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 manifeste. Euh, donc dans le, si Tyler Perry reprenait euh, B.I.T., je pense que euh, on aurait beaucoup plus de, de développement. Euh, de, de, de développement de fiction, de films originaux, de, de, de téléfilms, de, de choses comme ça. Euh, donc, une espèce de mini-Netflix, en fait, à, à destination de la communauté afro-américaine, ce qui, je pense, était l'objectif euh, premier de BET+ Plus au lancement, en fait, mais qui n'a pas été euh, exactement respecté, puisque, à, à l'heure actuelle, et c'est ce que rappelle euh, l'article de, de Joseph Adalian, on ne sait pas euh, exactement combien euh, d'abonnés euh, sont, euh, sont abonnés à B&T Plus, en fait, dans tous les abonnés euh, des, euh, aux plateformes euh, par monde global. Il euh, y en a beaucoup plus, il y en a à peu près euh, 3 ou 4 fois plus qui sont actuellement abonnés à Showtime seul, ce qui, euh, ce qui a bien changé, mais passons. Euh, L'autre, la deuxième personnalité à avoir déclaré son intérêt, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus euh, connu. Euh, même connu du, du monde entier, puisqu'il s'agit de euh, Sean Combs, plus connu sous le nom de Didi euh, ou P. Diddy, ou Puff Taddy, mais ces derniers temps, je crois que c'était Didi. Euh, et l'intérêt pour lui de... mais ça, c'est ce qu'il a dit sur Twitter, l'intérêt de, de, de racheter BD, en plus de voir un homme afro-américain à la tête de cette chaîne... Son intérêt, c'est de faire de B.I.T. à nouveau euh, un, point, un centre névralgique de la culture, et en l'occurrence de sa culture, qui est la culture hip-hop. Le background, en l'occurrence, de Sean Combs, c'est que c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu pour les gens qui ne s'intéressent pas trop à la culture hip-hop, c'est que c'est quelqu'un qui a euh, lancé, il y a 10 ans, une chaîne totalement digitale, en fait, euh, donc... Euh, euh, qui a été distribué par quelques gros revendeurs de câbles, notamment Comcast, qui s'appelle Révolte. Révolte, en fait a, euh, a donc à la fois donc un contenu euh, militant en fait sur vraiment les, les euh, vraiment les, les affaires sociales en fait euh, au niveau des euh, au, au niveau des, des, des communautés des grosses villes, mais aussi euh, donc une grosse programmation hip-hop, c'est notamment eux en fait qui ont euh, qui ont eu l'idée de retransmettre un podcast hip-hop assez populaire hein, animé par Noria, Noriaga qui s'appelle Drink Shams. Euh, euh, et donc, je pense que dans, la, dans le cadre de la revente de B.E.T., euh, il va pouvoir euh, affirmer et euh, un tout petit peu son, son expérience de 10 ans à la, à la tête de révolte et donc euh, l'ensemble des, des, des contenus qui vont euh, qui, qui, ont été, qui ont qui ont pu être produits euh, dans ce cadre là. Et je pense qu'en cas de rachat de BET, euh, ça serait pour euh, fusionner éventuellement mettre à la tête de BET euh, vraiment les, les cadres qui s'occupent actuellement de la, de la programmation de Revolt pour pouvoir, euh, euh, voilà quoi, pour pouvoir faire un, un rebranding euh, vraiment euh, beaucoup plus. Euh, euh, beaucoup plus vigoureux, mais très très porté, on va dire, sur la programmation à, à la fois de talk shows de, de, de documentaires, de, de, de choses vraiment euh, très axées sur le contenu hip-hop, donc ce qui rendrait BET à la fois euh, donc, euh, une, euh, une voix, donc un soutien pour la génération hip-hop, ce qui a été moins le cas euh, ces dernières années, puisqu'un tout petit peu comme MTV et VH1, en fait, ils sont sortis petit à petit, euh, en tout cas pour les chaînes mères, hein, de la programmation de clips, puisque c'était avec la programmation de clips, historiquement, que euh, les artistes ont, conti ont continué à se faire reconnaître hein, dans les années 90, 2000 et 2010. Néanmoins, euh, il y a plusieurs déclinaisons euh, de, 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 de programmation musicale en fait qui continuent à être... Euh, euh, qui continue à faire partie du groupe B.E.T. en fait. Je crois qu'il y a B.E.T. James et il y, a deux autres, il y a deux autres chaînes qui diffusent pour le coup que des clips. C'est la même chose avec MTV, c'est la même chose avec VH1. Euh, donc, dans le cas de Didi, je pense que ça serait vraiment un tournant plus axé euh, plus accès, euh, enfin plus recentré vers la musique et plus recentré vers les thèmes de militantisme et des thèmes plus. Euh, proche de la communauté afro-américaine, euh, telle tel, tel que c'est. Et je pense aussi que, le par défaut, euh, il sortirait de la production de séries originales et de la production de films originaux, justement, pour euh, pouvoir libérer, plus euh, pour pouvoir vraiment recentrer le network sur euh, voilà, pas mal de, de talk-shows et de séries, qui, euh, de séries unscripted qui coûtent un petit peu moins cher à produire. Et la troisième personne, la troisième personnalité, et c'est une personnalité que personnellement je ne connaissais pas, euh, c'est un, euh, un ancien comédien de stand-up des années 90, en fait, qui a fait fortune et qui euh, s'est reconverti un tout petit peu dans, euh, dans, dans, la, dans la production et euh, un tout petit peu dans la, la production de programmes audiovisuels, euh, qui s'appelle Byron Allen. Et euh, Byron Allen, en fait, c'est euh, quelqu'un qui a... Euh, qui a constituer un mini empire hein, euh, à partir de programmations euh, donc à, à la fois à travers des chaînes locales à travers euh, des euh, de l'acquisition la, de, de programmes de talk show euh, du type voilà des, euh, des, des, des des programmes des programmations du type euh, euh, Judge Judy en fait donc c'est les, 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 les programmes où en gros il y a des affaires, il y a des affaires judiciaires qui sont réglées etc euh, et il a également racheté les opérations télé pour the Weather Channel donc the Weather Channel qui est aussi disponible en France mais donc aux États-Unis c'est Byron Allen qui l'a qui acheté euh, donc contrairement à ce que je pensais c'est euh, quelqu'un qui a Également un, sacré, enfin, qui a également un sacré profil euh, pour pouvoir euh, réinvestir et réinsuffler un tout petit peu euh, voilà quoi, du, du, du capital et de, la, et, de, et de la stratégie et donc ramener un tout petit peu euh, des téléspectateurs en face de PIT mais euh, par rapport aux deux autres candidats en fait qui sont beaucoup plus hype euh, et qui ont beaucoup plus le bras long euh, au sein de la communauté puisque BT, ça, il y a, dans, dans Beatty il y a quand même Entertainment, donc ça reste quand même une chaîne de divertissement euh, donc une chaîne avec euh, de, la, de la musique, des séries des choses comme ça, et je crois que Byron Allen est un tout petit peu moins porté sur ça, mais je pense que c'est un candidat qui est assez sérieux même si euh, en fait il fait figure de outsider et euh, pour conclure sur Byron Allen euh, il a un profil qui euh, donc comme je le disais à pas mal de, de, de stations généralistes donc ce qui ferait potentiellement de B.E.T. Euh, enfin qui continuerait à faire de B.E.T. une station qui est plus généraliste euh, et qui pourrait euh, un tout petit peu se mainstreamiser euh, suivant ce qu'il a comme idée euh, stratégique en fait donc faire euh, euh, essayer de faire des talk shows un tout petit peu des euh, des programmes un tout petit peu plus euh, un tout petit peu plus euh, mainstream qui, qui, qui aurait une, une audience qui, qui aille au-delà en fait, donc des, euh, des, de, des, des gens qui sont intéressés dans, par, par le hip-hop ou des choses comme ça. Euh, néanmoins, euh, ce que j'ai aussi appris, c'est que euh, Byron Allen, en fait, dans son portefeuille de, de, de chaînes et de plateformes, a aussi The Cryo, The Cryo euh, je pense que c'est nommé après The Cryote, en fait, donc les, les Cryo euh, qui sont donc les, les, les narrateurs. Euh, The Cryo, apparemment, qui euh, donc, euh, est une, une plateforme à destination de la communauté afro-américaine qui... Euh, à être une, une chaîne linéaire euh, au sein donc de, ce, de, de, de cet empire là donc peut-être que donc à l'instar de révolte euh, du côté de, de Sean Combs donc de, du côté de, de, de Didi euh, Byron Allen pourrait donc euh, fusionner euh, The Griot et, et Beatty euh, néanmoins il y a pas mal de il y a pas mal d'obstacles, enfin, mais c'est euh, la revente est loin d'être une affaire qui est conclue, euh, puisque bon, en gros euh, la, la B&T en fait, avait été revendue à Viacom il y a 20 ans pour euh, quelque chose comme 2 milliards de dollars, ce qui est considérable. Je ne sais pas exactement euh, à combien en fait que, que ce que recherche par en revendant B&T. S'il re re recherche à revendre la totalité de ça ou de garder une petite partie de de, 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 de l'actionnariat pour pouvoir euh, continuer à profiter un tout petit peu des, des, des revenus du catalogue euh, qui, qui est sur de plus ça on ne sait pas euh, mais en tout cas euh, voilà c'est euh, le la revente en fait de, de, de choses comme ça et aussi euh, la stratégie euh, qui Forcément, doit être sur plusieurs années. C'est quelque chose qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, dans le cas des trois parties, euh, c'est quelque chose où il va falloir faire preuve à la fois d'être convaincant et aussi d'avoir euh, une, une vision qui matche un tout petit peu la, 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 la vision que peuvent avoir euh, donc les, euh, les cadres actuels de, 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 de BT donc tout ça va être une, int une intrigue corporate en fait, qui ne fait que commencer, euh, c'est aussi, et c'est ce qui a été dit euh, donc, par, les, euh, par, les, par les trades en fait, qui ont commenté sur cette possible revente, c'est quelque chose sur, qui peut aussi ne pas aboutir, euh, donc apparemment peut décider de garder euh, B.E.T. pour eux, puisqu'ils ont déjà donc, une, une structure en place et euh, ils ont déjà euh, une structure indépendante en place donc, euh, sous la, la, la supervision de Scott Mills. Euh, donc ça 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 peut être intéressant. Euh, je sais pas exactement euh, si ça va redonner vraiment un, un, un coup de jeune ou un coup de boost euh, à, à la chaîne puisque en gros il eu il enfin voilà c'est qui euh, enfin c'est un ensemble de chaînes qui est un tout petit peu plus euh, dormant. Euh, je crois que voilà le, la, la discrétion relative en fait de de la programmation BIT Plus a pu être un facteur pour, pour la revente puisque voilà enfin on ne, on ne lance pas une sous plateforme de streaming si ça si ça fait relativement peu de peu de public et j'ai aussi découvert aussi qu'il y, y a pas mal de, de, de plateformes concurrentes en fait à BT et à BT+ et j'ai notamment découvert enfin j'ai notamment découvert où je me suis rappelé au bon souvenir d'une plateforme qui produit des contenus originales à destination des Afro-Américains, qui s'appelle All Black, A-L-L-B-L-K, qui, pour le coup, fait partie du portefeuille AMC. Et AMC, au cas où vous n'êtes pas au courant, euh, a eu d'énormes problèmes, en fait, de, de cash qui les a euh, contraints à euh, devoir euh, annuler ou euh, revendre un maximum de, de programmation pour leur, propre, euh, pour leur propre chaîne et donc à devoir se séparer de pas mal de cadres. Euh, donc, je ne sais pas exactement si, euh, si All Black, tel quel, en fait, va pouvoir continuer à, à perdurer, mais voilà, ce sont des, des plateformes de niche qui continuent à, à, à exister, en tout cas. Euh, voilà, donc ça, c'était ce que je pouvais dire hein, et ce que j'avais envie de, de, de dire hein, sur donc, le, la, la revente annoncée de, de BIT euh, voilà ce qui m'amène donc à la conclusion de ce sixième numéro euh, de I'll Name This Podcast Later. Euh, donc, euh, pour rappel, vous pouvez euh, trouver euh, ce podcast sur SoundCloud, sur Spotify et sur Apple Podcast. Euh, le prochain numéro, euh, sauf si je trouve des sujets plus intéressants, devrait être consacré euh, à Sumner, Redstone et Paramount. Euh, donc, n'hésitez pas. Euh, à me faire part de vos retours. À, éventuellement, si euh, vous connaissez ces deux dossiers, euh, n'hésitez pas à me, à, à, à me corriger ou ajouter plus de choses euh, que vous pensez être pertinentes dans, dans, dans ces sujets-là. Euh, voilà. Euh, écoutez, je, je vous retrouve hein, euh, d'ici quelques semaines, en fait, une fois que j'aurai euh, terminé et digéré euh, les deux livres dont je vais parler la prochaine fois. Merci à vous.